0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido. Palestino da el gran golpe. Su director técnico será Gustavo Costa, Técnico ganador, con experiencia. ha dirigido equipos grandes como Olimpia, Cerro Porteño, El Paraguay y muchos más. El gran golpe lo dio Palestino. Sigue la telesería. ¿eh? El pedido de Paredes, de retirarse en Colo-Colo. Te han preguntado lo que opina el técnico Quintero? Hoy se define Caso Melipilla. Podría perder la categoría incluso... Desafilación del fútbol profesional ¿Qué pasa con Rebolledo en la Católica? Y Bonanote Le van a seguir pidiendo a Bonanote que se siga bajando el sueldo Llegó a ganar 25 millones Quedó en 15 Y ahora quieren que se baje el 50% para seguir en Universidad Católica ¿Le han preguntado al Tati por Orellana? Esto y mucho más vamos a compartir la presente edición de Stadium Portal en el día de hoy. Vamos de inmediato con ronda de saludos. En primer lugar saludamos quien informa de Colo Colo. Desde la calle San Isidro, donde hay miles y miles de personas comprando los regalos navideños. Nicolás Gaticas, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Bueno, tal a todo el de está en portales, claro, en Colo Colo según información dicen que Gustavo Quintero estaría de acuerdo con que volviera Esteban Paredes, no se sabe los seis meses, todo el año, si va a ser titular o no, pero estaría de acuerdo que llegara Paredes, pero obviamente igual sigue la petición por el 9, sigue la teleserie de hecho de Argentino Junior, ya le dieron un portazo a Colo Colo, dicen que Ábalos, el paraguayo estaría renovando con el cuadro de los bichos colorados, incluso tampoco se iría a Boca Junior, y recién mañana el miércoles la dirigencia se reuniría para ver el tema del 9 y otras cosas más.
1: Perfecto, y si mucho más nos va a contar en su estilo inconfundible Nicolás Ignacio Gatica López Don Felipe Olguín, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde eh, La Universidad de Chile empieza a buscar delanteros para suplir la ausencia del goleador que ya abandonó el cuadro azul Estoy hablando a Joaquín Larribey Por supuesto, tendremos declaraciones además de eh, eh, Ronnie Fernández y de Johnny Herrera Esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Ahí estará Felipe holguín para informar Todo lo que está pasando en Universidad de Chile ¿Y quién nos va a informar de Católica? Belén, pues Belén Hernández, ¿cómo estás Belén? Buenas tardes
4: muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, así como usted bien lo mencionaba, vamos a estar revisando qué va a pasar finalmente con Diego Bonanote, si va a continuar o no en el cuadro cruzado, y también vamos a revisar el tema de Ignacio Saavedra, si va a continuar o no, o si va a emigrar al fútbol argentino. Este más en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias, los invito a todos, tienen ticket, vamos arriba del avión, nos vamos a Antofagasta, Vea, tiene una temperatura muy agradable a esta hora de la tarde. Juan Pedro, ¿cómo está usted? Siempre es grato saludarlo. Buenas tardes.
5: Tardes. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Abrazo tremendo. Una grata Antofagasta. No hay mucho calor, por lo menos a esta hora, cuando ya son exactamente las 13.34. Para hablar de este CDA, ya tiene rival en Copa Sudamericana, aún sin técnico del CDA. Vamos a escuchar a Andrés Robles que se refirió al rival Unión Española para los partidos que se van a jugar en marzo por Copa Sudamericana en la primera fase para definir si pasa o no pasa a la fase del Grupo Deportes Antofagasta en su tercera participación en Copa Sudamericana con Alberto.
1: Ok, muchas gracias. Y salvamos de inmediato a quien habitualmente llega con agua soda, con gas o sin gas. Don Laurencio Valderrama nos va a hablar de todo lo que está pasando con los equipos de colonias y mucho más. Laurencio, siempre es grato. Buenas tardes.
6: Muy bien, pero, pero, don Carlos Alberti. Para todos quienes nos escuchan en este Portales un portal de edición central. En esta ocasión tendremos, por supuesto, el... El, el informe de, de las colonias con la llegada, como bien lo decía, de Gustavo Costa, que no dirige desde mayo pasado en Guarani pero que tiene una dilatada trayectoria el técnico argentino. Y por cierto, también Audax confirmó que va a jugar en Rancagua ante el cuadro de estudiantes de la plata. Ya están las fechas confirmadas tanto para el Audax en Copa Libertadores como para la Unión Española ante Deportes Antofagasta en Copa Sudamericana. Y también ahí alguna pindorita del Paqui Meneghini. ¿Cómo eh, reaccionó en el sorteo de Everton ante el Monagas de Venezuela? Y también eh, una pincelada sobre la renovación de Manuel Pellegrini en el Betis. Ya lo indicará Nico Gatti. Este más no importante tema importancia.
1: sí vamos a hablar en la primera del bloque. Vamos a hablar de Pellegrini, su renovación. Vamos a hablar de, de muchas cosas. El caso Melivilla y mucho más. Vamos a saludar de inmediato nuestro estelar del día de hoy, don Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de, de Estadio en Portales, con harta información, lo que adelantamos en los clubes, lo que está sucediendo en la Católica también, eh, No, está, está movido el mercado pese a que no, no hay fútbol, pero cómo es particular en esta época.
1: Interesante lo de Católica, lo que está pasando con Bonanote, ¿ah? ¿eh? Sí. Es bueno recordar que Bonanote ganaba una cantidad de plata importante, pues eso fue resumido su sueldo y ahora le están pidiendo que se baje de nuevo un 50% para seguir el cuadro colegial. Carlos, si yo le quiero bueno, plantear que, sí,
7: otro tema sí. después de los de lo, 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 lo representantes que están llegando a los clubes a propósito del caso de, de Sergio Yoino Coñublense.
1: Buen tema, Yoino. Bueno, yo conocí a Yohin, usted sabe por qué lo conozco este... Y ahora, no solo es representante, sino que quiere comprar un culco muñeolense de Chillán... Capaz que ya lo vaya a comprar... ¿Ves? Hay mucho tema y mucha información... Y lo más importante, está un Portales... Usted sabe después... Pues? Sí... Titulares, titulares... que lee? Nicolás Ignacio Gatica López... Claro, vamos a comenzar con noticias de último minuto Porque la Comebol publicó
2: en su página que Chile... Va a recibir a Argentina el próximo 27 de enero... ...en Calama.
1: Buena noticia.
2: Eso sí, aunque lo que decía Giovanni... ...lamentablemente no será tan temprano... ...porque el horario es a las 21.15... ese día 27 frente a la selección albiceleste... ...allá en la segunda región. Bueno, en Chilenos por el Mundo... ...justamente la noticia importante... ...la renovación de Real Betis... ...perdón, de Manuel Pellegrín... ...el Real Betis hasta la temporada 2025... Nos vamos ahora a la premiación del círculo de periodistas deportivos para los mejores exponentes de cada disciplina de la temporada 2021. El mejor deportista de 2021 fue el golfista Guillermo Mito Pereira, que también había sido el mejor por parte del Comité Olímpico. Recordemos que en la anterior edición, en 2019, también el golf se había quedado con el máximo galardón tras el premio conseguido por Joaquín Niemann. En cuanto al deporte paralímpico, era que no Alberto Barça, triple medallista en Tokio 2020, fue elegido el mejor de los mejores. El nadador nacional ganó una medalla de oro y dos preseas de plata. Ahora en cuanto al fútbol chileno, Everton ya tiene su primer refuerzo para la temporada 2022, el defensor John Salas, ex Coquimbo Unido. Y de hecho, hablando de Coquimbo, dos exponentes que estuvieron en la gran fase de la sudamericana que llegó a semifinales, Joe Abrigo y Rubén Farfán van a volver al cuadro de la cuarta región. Además se resolvió el caso de su plantación de identidad en Unión La Calera, Nicolás Ambrosio, quien se hizo pasar por el ptero Martín Arias en un examen PCR previo a un partido sudamericana recibió solo como sanción una multa económica. Esta consiste en el pago de 7 millones de pesos que deben entregar al sanatorio marítimo San Juan de Dios, además de tener que fijar su estadía por 18 meses en un mismo sitio. Y obviamente situación que extrañan veremos el caso Melipilla que luego de casi 6 horas de audiencia en la primera sala, aún no se resolvió nada y esta tarde se espera que pueda pasar algo. Recuerda que en las jornadas de ayer se presentaron argumentos de parte de denunciantes, pruebas, testigos y descargos del denunciado Y para hoy se espera la declaración de un testigo clave en esta denuncia Y una noticia de la primera vez sobre el Oscar Birr fue oficializado como director deportivo del cuadro minero para el 2022 Donde claro, buscará el ascenso que ha debido esperar siete años el cuadro calameño de su baja en el año 2015 Esto y más
1: en Estadio Portal Perfecto, muchas gracias. Y entremos en batería, Camilo Marcelo Vicencio, sí te escucho.
7: Sí, también se, se integra Giovanni Castiglione.
1: Ah, el ¿Sí? profesor, el técnico nacional, don Giovanni Castiglione, ¿cómo le va? Buenas tardes. Don, don Carlos, muy
8: buenas tardes a usted, a todo el equipo y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Me conectó un poquito tarde, pasando? por eso no lo no había avisado, pero ya estamos no, okay, listos para el programa se, de hoy. Lo
1: importante es que esté. Lo importante estamos, que esté. Siempre
8: que se puede, estamos acá disponibles.
1: Pero evidente, decía el no-vidente. ¿eh? Bien. Hay muchos temas en esta media hora para compartir con Giovanni Castiglione, con Camilo Marcelo Vicencio Santelices. Y tiene relación con tantas cosas que están pasando en el fútbol chileno. ¿Muchachos? Quiero... Sí.
6: Tenemos noticias de último minuto, muchas gracias a Juan Pedro y Marcelo Suárez que nos apoyan siempre por interno, confirmado oficialmente por FIFA Chile recibirá sí, a sí. la Argentina en el Estadio Zorro del Desierto de Calama 21 a 15 horas, 27 de enero ya tenemos Dios mediante ahí los pasajes comprados con, con Juan Pedro ahí, y la empanada uh. titina de, 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 de ocasión así que Dios mediante estaremos ahí en el Zorro del Desierto de Calama 21 a 15 horas, Chile al, ante la Argentina en Calama
1: Sí, ya me lo había, confir lo había confirmado El Nico Gatti el Nico Gatti, seamos justos el Nico Gatti fue primero, por favor cuando se leen los titulares le ruego a los distinguidos comentaristas, reporteros que estén atentos a lo que dice Camilo eh, perdón, el Nicolás Gatti bueno, partamos por eso, te parece, porque hay varios temas mi estimado, pero yo quiero partir por una noticia buena la renovación del contrato de Pellegrini, ¿qué te parece a ti Giovanni Castiglioni y Camilo Marcelo Vicencio Santelis? Eh,
9: me
8: parece, bueno, Carlos, me parece que es algo que era bastante lógico que pasara, ya que la campaña ha sido bastante buena lo que ha hecho. Bueno, en todos los equipos que ha estado creo que ha hecho una campaña bastante buena. Y sobre todo cuando continúa más de un año, él empieza ya a marcar una diferencia que, que nos tiene acostumbrados por los procesos que él realiza, donde organiza el equipo y el segundo año ya empieza a armar un equipo mucho más competitivo, ojo. ...independiente de que está bien metido arriba... ...el segundo año de Pelerín es siempre mucho más fuerte.
1: De hecho, si fuera ganado... ...perdió un partido increíble, lo tenía en el bolsillo... ...eso del fútbol, por eso es apasionante... Camilo Vicente lo tenía en el bolsillo, si no sería segundo en la Liga Española en este minuto, Camilo.
7: Sí, pues este ya es el segundo año y claro, bien, me, me parece un técnico para, para, para proceso también el Manuel, Manuel Pellegrini y qué importante trabajar lo que hace con, los, con este tipo de, de equipo y no solamente con con este de con el Betty, sino que también cuando estuvo en equipos grandes con el Manchester City en Inglaterra. No, pero un técnico para, para proceso, así que súper bien la, la continuidad.
1: Sí, equipo de medianía de tabla, como fue el Villarreal, que ahora está tomando un equipo grande, el Málaga, imagínense. Este, no, ha hecho una carrera increíble. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el fútbol de Pellegrini. No les gusta el fútbol. Estoy hablando de Chile. Hay muchos críticos, pero también tiene muchos, a ver este, yo me incluyo, de buen trato a la pelota, a rato es muy pausado, dicen que ahora ha cambiado un poco, es un, un técnico más frontal, pero ¿quién puede negar la campaña de Pellegrini? Más allá de que a ti te guste o no te guste Giovanni Castiglione, pongo un ejemplo, ¿no? que lo, tú, lo estés diciendo tú, pero imagínate todo lo que ha logrado en estos largos años fuera de Chile.
8: Eh, comparto plenamente con usted, Carlos, me gusta, me gusta el estilo de Pellegrini, un entrenador que no se quema con nadie, cuando llegó a Villarreal sacó a jugadores importantes, luego del primer año como fue Sorín, terminó sacando a Riquelme, porque le causaban problemas en el Camarín y todos pensaban que se iba a estar a la gente encima, diciendo que terminó formando un equipo que también siguió siendo competitivo. El único lado donde no estuvo no, no bastante tiempo, que creo que se equivocaron demasiado, rotundamente, fue en el Real Madrid, donde, donde también hizo una campaña histórica, pero tuvo un Barcelona imparable también. Sí. Me, me hace que, me, como siempre he dicho, me, gusta, me gustan los procesos de y me gusta el orden que tiene y nunca se me va a una conferencia de prensa que le preguntan, pero usted nunca hace cambio? En su esquema, cuando va perdiendo, y la respuesta de él fue, ¿por qué voy a cambiar algo que me, generalmente me resulta bien? ¿Se Buena respuesta, claro,
1: sí, exacto. ¿Por qué no
8: buscaba algún esquema como tirar más delanteros? Pero si generalmente todo lo que hacemos en la cancha no resulta, ¿por qué cambiarlo quedando 20 minutos? si Tenemos 20 minutos que es demasiado en el fútbol.
10: Y le encuentro eh, toda ejemplo. la razón. Y esa, si lo esa palabra le quedó
8: grabada, Carlos. O
10: si lo preguntan
1: a los de la U, que en seis, seis minutos estaban en segunda división y en cuatro o cinco minutos dieron vuelta y están en primera. Eso es el, el encanto del fútbol, pues, Giovanni Castiglione. Así ah. es. y, y, y No y... se da vuelta a veces, está en un partido por televisión, va al baño, tres minutos, y resulta que el equipo que estaba perdido está empatando. Esa es la magia del fútbol. Ahora sí. yo destaco a Pellegrini, bueno... A él, él él va a tener una cosa que lo va a acompañar siempre cuando la U bajó a segunda división, entendí. Pero bueno, como en Chile somos buenos para recordar, porque todavía hablamos del penal de Caselli. Yo no sé por, será porque tenemos pocos trunfos, pocos logros a nivel internacional. Pero uno va a Argentina, claro, Argentina tiene, siete, ocho técnicos de alto nivel por el mundo, pero hablan y hablan y hablan y alguien. Y en Chile cuando se habla mucho de un técnico como Pellegrini, como que mucha gente no le gusta no Carlos, se reconoce el trabajo de un técnico chile.
8: Carlos Pellegrini fuera Pellegrini
7: fuera argentino
8: argentino,
7: ya hubiera estado
1: ya un momento la
8: y ya habría dirigido la selección.
7: Carlos, de hecho ah, seguro. Sí. Qué bueno que toca ese tema, porque la otra vez justo, bueno, cada cierto tiempo hay una discusión y se habla, por ejemplo muchos de repente están más campesinos más eh, sigue más la campaña de Bielsa o destacan más los logros que los propios de, de, de Pellegrini y, y, y teníamos una discusión con un colega justamente que decía que porque Bielsa le dio alegría al fútbol chileno y Pellegrini también representa a Chile cuando, está, eh, cuando llega al Real Madrid o sea veo difícil que llegue otro técnico chileno a ese equipo
1: Qué buena interrogante, usted lo dijo Camilo va a ser muy difícil que un técnico chileno alcance los logros de Manuel Pellegrini Ojalá Manuel algún día tuviera la oportunidad, si no es dirigente de la cancha como gerente técnico, ojalá que algún día venga a Chile, aunque yo tengo entendido Giovanni Castiglione que hay un lugar que ya eligió para vivir, Manuel Pellegrini, que es Málaga, que es una ciudad maravillosa, un centro maravilloso. maravilloso en España, y dice que ya compró casa y en el fondo él quiere vivir en ese lugar porque le encantó cuando estuvo dirigiendo justamente el equipo. ¿Mm? Carlos,
8: con respecto a lo que dice Camilo, yo creo que es muy difícil también que un entrenador chileno en este momento llegue a Europa. Y que, logre lo que, y que logre lo que hace el Pellegrini en todos los equipos Porque no solamente fue un chispazo Es algo que es constante Yo me recuerdo que a mí me preguntaban Por el renacer del Milan Que ahora está con un equipo joven Peleando, peleando mm -hmm. la punta en Italia Para mí era el, el entrenador indicado era Pellegrini Para hacer la resurrección completa del Milan desde la, Ordenando mm -hmm. la casa y llegando a ganar la Serie A Pero no se dio En un momento sonó pero no se dio Yo lo encuentro un entrenador maravilloso Un entrenador de procesos que si uno lo lleva para, por un año que puede funcionar un poco, pero déjalo, déjalo, porque, porque te va a ordenar la casa, te va a hacer un equipo competitivo y te va a pelear con los grandes de mano a mano
1: Así, esa palabra esto es un proceso, nació justamente en ese grupo, Arturo casani eh, César Antonio Sante en esos años, y también eh, bueno, Manuel Pellegrini, don Fernando Riera, y otro que participaba mucho el Tano, el Tano Bien. Oh, y hoy que en paz descanse el Tanito Gran tipo el otro día mostraron su barrio ahí en Providencia, yo cuántas veces fui a su casa invitado por él a almorzar. Lo acompañaba cuando yo era director de la Sintonía Azul, ahí la calle Viana estaba muy cerca, así que caminaba. Al lado Ecuador, del hospital, al, pro... al, al, ¿sí? al frente. Exacto, al frente. Ahí me esperaba el tario, vieron al lado de su piscina, ¿no? Una, en el comedor, y metía unas cazuelas maravillosas. Bien, son recuerdos, el tiempo pasa. Carlos. No sé si tenemos algunas reacciones. este sí. muchacho, Laurencio.
7: Sí, tenemos declaraciones, Carlos, de hecho las vamos a, a escuchar, las declaraciones del director técnico Manuel Pellegrini, eh, bueno, para, por supuesto, tras esta renovación con, con el Betis, por las próximas eh, temporadas, ya vamos a estar con, con, esa, con esas declaraciones, pero básicamente habla que obviamente está um, el director técnico Manuel Pellegrini, que renue renueva hasta el 2025, dice que estamos muy contentos con la renovación que hemos tenido.
9: Bueno, muy contento porque la verdad que ha sido un año y medio tanto en el Betis como en la ciudad de Sevilla que es donde me han tratado maravillosamente bien donde ha habido una buena sintonía con, con la afición una afición, sabemos, masiva, exigente, rebelde que creo que se ha visto interpretada a través del juego y a través del resultado con, con este equipo entonces la verdad que ha sido eh, un año y medio que eh, me gustó mucho prolongarlo más en el tiempo para poder consolidar un, un proyecto a largo plazo
1: Ahí está don Manuel Pellegrini este, bueno, ha hecho una labor extraordinaria este, pero reitero, me gustaría que algún día él se formó en Chile como jugador como técnico, no olvidemos que la familia el padre y su madre no estaba muy de acuerdo con esto del fútbol Giovanni Castiglione y le dijeron a Manuel si vas a ser un técnico de categoría si vas a llegar a Europa a otros mercados más difíciles, te apoyamos bueno, y Manuel compró el objetivo. Primero fue profesional, por algo de ingeniero, y ahora en el fútbol ha sido un tipo ganador, ganador Ahora sí que nos alegramos mucho por Manuel Pellegrini, porque yo le pregunto al panel, te pregunto a ti, Giovanni Castiglioni y a Camilo, eh, ¿hace un año y medio hablamos del Real Betis en Chile? No, 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 no. 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 Es un equipo es un equipo de tabla Oye, pero tiene un estadio maravilloso Giovanni Castellona, increíble ¿eh?
8: Sí, un estadio maravilloso Y, y, y vuelvo atrás un poquito Vuelvo a la historia Recordemos que en Málaga hizo tremenda campaña Cuando llegó un jeque y el jeque se fue Y dejó un equipo quebrado Y Manuel lo mantuvo En la primera línea también funcionando sí. Entonces no es cosa de que no Porque llega en jeque, hay plata Llegó al Real no él hace, El trabajo que lo hace, lo hace con con pinzas, y, y los resultados lo avalan, lo avalan. Como a mí siempre me han dicho, ¿por qué no llega a la selección? Creo que las selecciones... Manuel es de proceso, es de, es de proceso, y las es de momento. Creo que son cosas distintas.
1: Igual, no, todo yo, ¿eh? el mundo
8: espera que llegue a la selección, pero yo creo que Manuel... Yo creo que Manuel no va a volver a Chile. Como usted lo dice, se va a radicar en Málaga y yo creo que no va a llegar nunca a dirigir la selección chilena. Va a venir de visita
1: a Chile. Va a venir de visita a tomarse un café con su compadre y amigo Arturo Salah Casani, ¿ah? Y a compartir con ciertos amigos que él tiene. Ahora, este, claro, hablamos de Pellegrín Be en Europa, Hablamos de pero resulta que él fue campeón en el fútbol argentino cuando el fútbol argentino era tremendamente competitivo. No como el fútbol argentino de ahora que ha bajado su nivel. Dirigió un grande como San Lorenzo, lo sacó campeón y a, y a, a River Plate. Entonces, se le sí. olvidan cosas. También fue campeón y fue jugador hombre. claro sí. Claro. Con el ayudante Nalo Díaz. Nadal Díaz, Nadal Díaz, Nadal Díaz era el Exacto. ayudante, sí. Correcto. Entonces, nos olvidamos de esas cosas de Manuel, que ha una campaña extraordinaria. Bien. No hay nada más de Manuel, mi estimado eh, Camilo.
7: No, eso nomás de, de Man, del técnico Manuel Pellegrini.
1: Bueno, los lleva a otro tema acabamos de escuchar que fue confirmado el estadio municipal de Calama, lo que me alegra mucho comentábamos la semana pasada Giovanni y Camilo que ojalá se jugara al mediodía, se jugara a las 3, 4 de la tarde por el calor ahora se va a jugar con mucho frío, no sé si tú jugaste de noche en Calama Giovanni Castiglioni yo estuve muchas veces narrando fútbol en Calama y el frío que hace en la noche es inaguantable pero por lo menos la FIFA le dijo sí a Chile puede jugar en Calama, en un momento dado lo comentamos todos en Estadio Portales, de que era difícil que la FIFA autorizara un partido de Chile jugando en Canadá. Por lo menos se juega en, el, en esa ciudad. Eh, Carlos, sí, me tocó jugar de noche. La altura no se siente, lo había
8: comentado, lo había dicho bastante sí, hace, sí. Un, hace un tiempo. Eh, lamentablemente no se puede jugar como no hacen en Ecuador, como no hacen en Colombia. No, no se pudo programar a esa hora. Obviamente yo creo que también es porque jugamos contra Argentina. Pero por lo menos ya se avanzó algo y se le ganó algo que todos decían que no, era imposible que, el, que, la, que la Conmebol dijera que fuera Calama. Esperemos que el próximo paso sea que si vamos a seguir siendo local en Calama, eh, a mí no me gusta de noche que sea de día y que sea a las 4 de la tarde, que se note la diferencia y que los equipos que vengan acá en verdad se suben al avión ya molesto. Esa es la idea. Cuando lo sí. llevan a la nómina ay hay que ir a Calama a jugar a las 4 de la tarde. Creo que por ahí va el tema, va buscarlo hacia el futuro. Ya se ganó un
6: pequeño, una
8: pequeña peleita. He... Eh. Esperemos que sea el resto así. Muchachos, sí. te escucho.
6: No, eh, básicamente este partido solamente por ser el, el siguiente ante Bolivia. 27 justamente se va a jugar a las 21 quince 15 horas, como, le, como ustedes comentaba en Calama. Y el 1 de febrero se va a jugar a las 5 de la tarde, hora chilena, 4 de la tarde, hora boliviana. En el, en el Hernando Siles de La Paz, Bolivia ante Chile. Solamente por, lo, por la operación La Paz, digamos. Chile juega de local en, en Calama, ya, ya lo he comentado. El, sí, sí. El, el, no se ha
8: planificado el día de mañana, seguir jugando allá. No, no, no.
7: De, no, 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 de, no. no de, de, yo creo que de, también, de aparte hecho, de... ¿Qué sería con Uruguay el último?
6: Eh, justamente, muchachos, eso les quería marcar: que lo, lo, los mismos jugadores ya, ya eh, 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 habrían pedido jugar el partido contra Uruguay en el estadio San Carlos de porque existía una leve eh, opción de llevar el partido a Concepción, no, descartado. Chile vuelve a jugar ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo y ya, ya lo confirmamos, juega inéditamente, primera vez en la historia, que Chile juega de local ante un rival, en este caso Argentina, en Calama el día 27 de, de enero, 21 a 15 horas.
1: Logro entenderte, lo que tú quisiste decir, Giovanni, que sea futuro, se abre una puerta. Sí. La puerta de Calama estaba cerrada, se abrió una puerta. Yo con Uruguay lo digo ahora, falta mucho tiempo. Jugará, yo, jugaría yo, yo también yo a Calama. en Calama. Yo, a Calama. yo me llevo a Calama. a Uruguay. Va a depender los resultados con Argentina y con Bolivia. Yo llevo a Uruguay a jugar a Calama. Calama Carlos. tiene cosas que a algunos sus jugadores le afecta más allá de la altura. Si te escucho, Giovanni.
8: Eh, hubiera sido hermoso jugar en Calama en enero contra Argentina a las 4 de la tarde.
1: Habría sido espectacular espectacular
8: Obviamente habría sido un desgaste muy grande También para la selección previa a Bolivia Pero también hubiera sido algo Que a los argentinos le habría molestado bastante Sobre todo el calor
6: ¿Cuál sería el problema de, de jugar en Calama? Se lo marco al tiro Que Chile juega ante Brasil de visita en, eh, ah, tres, cuatro días antes claro. y, de, y después viene el partido en Uruguay, o sea, es de vuelta el, el, el partido en, en Chile. En, bueno, ante el y, y si Uruguay. ese partido
1: de vuelta es vital, y si es vital ese partido, puede ser, puede ser, pero de, 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 de,
6: de momento está eh, el, el estadio San Carlos de Apoquino como siendo número uno para ese partido ante la Celeste. Pero nunca descartable, es interesante lo que plantea usted, don Carlos.
1: No, 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 además que el estadio, perdóneme yo conozco el viejo estadio de Calama. Yo fui en la época que era técnico don Andrés Prieto, aquí le mando un saludo. Pronto estaré con él tomando un café porque me ha, me ha invitado varias veces don Andrés Prieto, gran técnico chileno, oso técnico que también ha sido muy recordado, que triunfó en el exterior, triunfó en la Argentina, en un mercado duro en esa época, con el Bolívar en Bolivia, en fin. Y Andrés me decía, mira Carlos, acá cualquier jugador, aunque esté acostumbrado a Calama, con el solo hecho llegar a Calama, ver este desierto... Ya el jugador tiene una actitud distinta, diferente a cualquier estadio. Y eso es una ventaja. Y en esa época, pero también quiero ser justo, ya que estamos hablando de, de Calama, hablemos de Cobreloa, que no era solamente por la altura que ganaba Cobreloa, por pues Giovanni Castellón y Camilo Vicencio, porque Cobreloa en esos años tenía equipo de primera línea, tenía eh, los mejores jugadores de fútbol chileno. Sí, ¿Ah? lo, concuerdo, Carlos, 100% con usted,
8: eh, pero también, también tiremos un poco que se jugaba a las 12 del día, se jugaba a las 2 de la tarde. Sí, ir a a Calama cuatro, sí. Para Colo Colo, para la U, a para a Católica cuatro. Era terrible y eran partidos que eran perdidos
1: Correcto no acuerdo que Incluso los,
8: los equipos entrenaban Tapándose las en narices con algodón Porque supuestamente respiraban sí, sí. menos era, era, un, era un tema ir a Calama Porque sobre todo se jugaba a las 12 Y también un par de partidos Se jugaron a las 2 de la tarde Y Copa Libertadores en coreloa jugaba también 2 de la tarde, 12 del día Entonces era una cosa donde Teniendo un equipazo, marcaron una diferencia de local Que era súper difícil, lo llevó a jugar Copa ahora en, en, primera, en primera categoría jugando, llegando arriba, arriba. Entonces, ya eso voy. Si vamos a tener la localidad, saquemos el máximo provecho. Y ahora pongo el, el tema, se si le ganamos a Argentina en
1: Calamá, ¿contra Uruguay vamos
8: a jugar en San Carlos?
1: Por eso yo hacía la, es? la pregunta. Sí, es sí, una buena pregunta. De usted? Claro, oye, pero ustedes, de, de, usted, muchachos, ¿han estado alguna vez en, en el viejo estadio? No, no. en no, el viejo fueron, estadio. ¿Fueron, fueron una vez, alguna vez transmitir a Calama usted? O no creo, ¿no? ¿no? No, yo jugué en el viejo estadio, Carlos. Claro, eh, porque había una escalera para llegar a las cabinas de transmisión. Yo que tengo buen estado físico, soy un privilegiado en ese aspecto. Oiga, yo ya cuando ya bueno,
11: ahí bueno, en el
1: sí. paso en la escalera, yo me paraba. Era muy difícil. Imagínense los que eran los radiooperadores. En esa época se bajaba con radiooperador porque lo, la tecnología era, era otra. Muchas veces tenían que subir y volver a bajar. Es una cosa impresionante. Así que, bueno, ahora el estadio ahora es moderno, es muy, muy bonito. La Carlos, Excelente, Excelente.
9: Excelente. Sí, Excelente.
5: Carlos Alberto, respecto a Juan Pedro de Antofagasta, respecto a lo que te dice... ¿Qué el Sí. Eh, tiene toda la razón, por lo menos y llegaba a la, subiendo esa escalera llegaba ahí a los 3.000 metros de altura eh, lo que es Calama con lo largo que era esa escalera para llegar a, a las antiguas casetas del Estadio Municipal de Calama. Hoy un hermoso y totalmente eh, pero precioso Estadio Municipal de Calama con ascensor, con escaleras modernas y unas casetas de última generación para lo que es el Estadio Zorro del Desierto hoy por hoy.
6: Y Juan Pedro juega casi 10 bueno, Juan... local en ese partido.
1: <risa> Qué bueno, Juan Pedro, que usted... Me, me apoyen en esto porque cuando yo cuento historias de fútbol, la gente dirá, estará hablando con... Por favor, llegar a, yo fui a Calama a transmitir no sé cuántas veces. Yo seguía todos los partidos de Católica y la hubo en Calama y de Colo así que yo pasaba más en Calama que en Santiago en una época en que no tenía la hotelería que tiene hoy día la ciudad de Calama porque no la tenía. Tenía un aeropuerto que era una caseta. Nada más que eso, hoy día hay un tremendo aeropuerto, hay un gran mall, hay un edificio de coloico maravilloso, la ciudad ha ido mejorando paulatinamente, como toda la ciudad de Chile, y tiene un estadio acorde con lo que es la ciudad de Calama en este momento. Así que lo dejo ahí. Bueno, otro tema, muchachos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con Melipilla esta tarde? qué yo? Don Giovanni Castiglone, técnico nacional.
8: Eh, Melipilla, yo sigo manteniendo la opinión mía de que era... De qué va, va a ser bajado de categoría o desafiliado. Creo que no tiene cómo ya. salvarse, creo que los errores están marcados, fueron públicos, uh -huh. hay transferencias de por medio que la, hicieron, la hizo pública un jugador de fútbol, escondía de parte de, de alguien de, de la directiva, y todo eso está, todo eso está con. Todo eso eh, son, son eh, cosas que no, que no, que no corresponden y están, y están demostradas. Entonces, ¿cómo uno se salva de eso?
6: Justamente, Giovanni, eh, la información que manejamos como en portal es que será desafiliado el cuadro de Melipilla, lo comentábamos también eh, por interno, y que el gran problema de esto implica eh, implicaría que Melipilla tiene, tiene, por supuesto, el derecho de apelar a, a la medida, y esto retrasaría todo el calendario, no se jugaría el partido de promoción. Hay, hay un tremendo problema que se podría generar eh, si es que Melipilla es, des, es desafiliado, como pareciera ser que es la indicación. ojo, eh, justamente eh, anoche un portal, lo vamos a decir, Red Gol, tiró la información de que Melipilla iba a ser desafiliado y que Guachipati iba a jugar la liguilla de promoción y me le pides, Perdón, y me, y me le perdón, perdón, perdón,
1: perdón, perdón Laurencio. Sí. Primero lo dijo Radio Portal sí. y lo dijo René de la Rosa. Por favor, ¿qué nos está pasando? Pongamos la atención a lo que convenga Giovanni, Velo y todos los Carlos, integrantes. Lo, lo que lo le, estoy dijo marcando le, le, preguntó, Carlos, le dijo otra cosa. le preguntó, le dijo, ¿cuál es tu pálpito? Termino la idea, termino la idea. Sí, sí. Le dijo, Velo, ¿cuál es tu pálpito? Eso que pierde la categoría y a lo mejor desafiliado Carlos, Milipilla sí.
6: no, lo que le quiero decir es lo siguiente que ¿por, por qué cito de a Regol? porque Milipilla respondió a Regol eh, Milipilla respondió en duros términos a ese portal y, in, indicando que ni siquiera había terminado la sesión, eh, es decir obviamente no había sanción para el cuadro eh, de Melipía, desmintiendo esa información, a eso me refiero, lógicamente o sea, eh, eh, nosotros como, como en portal dimos le la, dimos la información, yo mismo la di porque eh, he conversado mucho con el profesor Jara, que ha estado muy, muy, muy metido en el tema, profesor, porque, como Jara. está relacionado el cuadro eh, de Curicó, pero lo que marca yeah. es que Milipilla respondió públicamente a esa información eh, del portal cosa que no hacen eh, los clubes eh, habitualmente De hecho,
10: Milipilla
8: responde sí. Mil, responde diciendo que como soltaban información que, que aún no estaba Tal estaba, estaban en, pleno, en, pleno, en plena sesión. Eso. Pero estaba más claro echarle agua. Milipilla va a ser bajada de categoría.
1: Exactamente. Y
6: si,
8: y si en palabras vulgares, sigue hinchando, va a ser desafiliado.
1: Claro, porque sí. bien lo planteas tú. Eh, ¿Qué se conversó? ¿Por qué duró seis horas la, la reunión? Si esto fuera tenido solución, a lo mejor en dos horas está todo arreglado. El problema es que existe. Dos opciones, que pierda la categoría o ser desafiliado. Así que vamos a estar muy atentos porque hoy yo día pongo, yo creo que va a haber. Carlos, le pongo ¿Sí? el ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué de un día para otro el autario de Wynn dejó de, dejó de pelear, dejó de hablar? Sin comentarios. Corría el riesgo de ser, de, de ser desafiliado. Bueno, Exactamente. Y ese es el momento de mi libre. Y entonces yo estoy viendo, Laurencio Camilo le pregunta a todos ustedes que, no sé, yo creo que van a, va a jugar este Guachipato con Copia Block. ¿Mm?
7: Tendría que ser así o salvo que no se no se llegara eh, salvo que no se llegara a jugar justamente el, eh, el partido de la promoción porque también es, es otra de las posibilidades.
1: Ahora la situación de Melipilla no es de ahora. Villa, y sabemos que hay una relación, hay una conexión. Es lo que pasó con lautaro de wey, giovanni castiglioni y con Villa. Se juntan los nombres, los mismos apellidos. Yo no sé por qué está pasando esto en el fútbol chileno. ¿eh? No me parece. Pero yo, crítica, creo, claro. Carlos, yo creo, Carlos, que de aquí para
8: adelante, ten, después de lo de Lautaro y ahora con lo de Milipilla, creo que la NFP va a hacer un cambio radical, no creo que se deje, deje que vuelvan a pasar estas cosas, porque aparte se hace público a
1: nivel mundial. Evidente, sí. Pues, sí. Entonces, la gente cree, no cree nos que no afecta a nivel local, no, no afecta a nivel mundial, perdimos seriedad como Federación de Fútbol de Chile. ¿Mm? Así es,
8: entonces yo creo que la UNFP tiene, se va a poner los pantalones y va a empezar a ser mucho más estricto con, con todo lo que sea el papeleo y espero que se modernice con el tema de, de, del papeleo digital y que no sea todo todo enviado casi prácticamente por carta o llevado por el mismo presidente a la UNFP, acá están los jugadores inscritos, acá están los documentos para poder hacerlo un poco más más rápido, sobre todo más rápido porque lo de Milipilla, el, el problema de Milipilla se supo hace tres meses más o menos, que ya los sí, equipos estaban sí. informados de todo esto. Pero la NFP quiso esperar el fin del torneo para no interferir en, en lo que era la parte de abajo, sobre todo. Eh, y, y cerrando el torneo, abordó lo de Milipilla y que ya está tomando las resoluciones que creo yo, Milipilla va a ser bajado de categoría. Ojalá que Bien. no sea desafiliado por, el, por los hinchas de Milipilla, por la ciudad de Milipilla, porque el daño que hacen los dirigentes es demasiado.
1: Oiga, Giovanni, ¿usted cree que los hinchas de Milipilla, usted cuando viajaba a la costa, había que parar en Melipilla, ¿sí o no? ¿Qué es ese el día uno? El sanguchito de pollo y el huevito duro, ¿no? ¿Hm? ¿Usted cree que lo dice Melipilla se siente identificado con los actuales dirigentes? No, no. Mire, que... Que lo, lo, mire lo, mire lo que voy manera. a decir. Los diri... nuevos dirigentes que tomaron Melipilla y Lautaro de Wynn le hicieron un daño a la institución. Usted vaya a preguntar a Wynn qué opinan de los dirigentes le hicieron un daño a Lautaro de Wynn. Eran equipos modestos, sacrificados, pero transparentes en todo sentido. Y esta nueva modalidad... De nuevos administradores, de nuevos dueños, le han hecho un daño tremendo a Deportes Melipilla, que ya está terminando su estadio, y también le hicieron un tremendo daño al Lautaro de Win, institución que conozco porque muchas veces fue invitado a los aniversarios, y está pegadito a la carretera, y justo en la diagonal, ahí está el estadio del Autaro de, de Win. Bueno, hay tanto tema, vamos a ir a la pausa y luego ya regresamos con el informe de la UI Católica y mucho más en Estadio de Portales. Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde,
0: 4 minutos. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 twitter arroba visita www.radiosport.cl el sitio web de la deportiva de Chile programas, noticias entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la Deportiva de Chile en Internet. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre nuestra señal en vivo en audio video, además del tradicional 1180 M. entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Perfecto, gracias, ya estamos de vuelta. Nos pone en el aire para Chile y el mundo don Emilio Freiza, ahí justo en el calle, calle con una vista pero espectacular. Hoy a propósito, antes de entrar con la U de Chile, este, como está la previación del círculo de periodistas deportivos, quiero destacar que se han premiado dos clubes de básquetbol para las nuevas generaciones. El básquetbol chileno, tanto femenino como masculino, pasen 30, 40 años de la potencia. Sobre todo el básquetbol femenino, Nos está Demiapuchar, ...Irene Velázquez, las hermanas Terán... ...pero voy a seguir... ...y en el basculino estaba... ...Rolando Echepá, de los hermanos Verneo, ...Juan Guillermo Tonso, pónganse de pie... ...los que saben algo de básquetbol... ...y resulta que el círculo ha premiado dos instituciones... ...que son muy longevas... ...que están ahí pendientes del básquetbol... ...Sergio Chepi, paradero 19 Gran Avenida... ...donde salieron grandes basquetbolistas... ...y el deportivo Las Brisas... ...que está aquí en el paradero... ...22 y medio Gran Avenida... ...así que dos instituciones que siguen trancando por el básquetbol, que ha ido mejorando paulatinamente, sobre todo en el femenino, el círculo de periodistas las va a premiar. Y me parece un premio muy bien entregado. Bien, dejamos eso y nos metemos con la U de Chile. Don Felipe Erguín, ¿qué nos cuenta de la U?
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Los saludo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora de la tarde. Por supuesto, lo que conlleva la Universidad de Chile en el informe de la Universidad de Chile. Eh, hoy... Eh, se han reactivado nuevamente las negociaciones eh, con el delantero Luis eh, Amarilla, el paraguayo, quien podría ser una de las opciones que maneja eh, Luis Rogerio para que venga a suplir la baja de Joaquín Larribey, hombre que ya no es parte de la institución, eh, y también los otros nombres que baraja, ya lo iremos desmenuzando, también eh, Carlos Alberto, pero eh, uno que habló y uno que tiene... Arte importancia en el cuadro azul y que es un ídolo y un referente. fue Johnny Herrera, bien digo. Eh, Quien habló ahí en un programa de TNT Sport en, en, pelota, en pelota parada? Digo, eh, ¿Qué le parece si pasamos a escuchar las primeras declaraciones donde habla de este adiós de Joaquín Larribey y dice desde Gustavo Canales que no había un goleador de estirpe?
9: Me cuesta, me cuesta creer, porque también se, se reveló un informe que, que Luis rollero hace en cuanto a la reggae. Pues, eh, dice que el soporte fue escaso. Eh, lamentablemente, nosotros cuando pedíamos que el tipo llegara lo antes posible, cuando todos sabíamos que ya estaba contratado y él no parecía en el país, por lo menos pedíamos que él estuviera viendo los partidos del club de la Universidad de Chile. Claramente no lo hizo y claramente después llegó y... Y no, no entendió lo que él realmente aportaba, no entendió la cantidad de goles que hizo, no entendió lo que, que marcó 20 goles de 34 en, en un año, o sea, el 66%, me dijo, profesor, acá. Entonces, si no si no te calzas la cabeza ese tipo de aporte, ¿quién aportó? ¿Cómo puede aportar? Claro. Yo, yo los últimos 10 años que estuve en el club, desde Gustavo Canales que no había un goleador de, de, de este estirpe. Ya o sea, no queda de, muy bien parado tampoco. ¿eh? O sea, si con este claro. ojo dice que es caso el aporte de la Rebey, realmente no, no sé. No ¿Cuánto sé qué, sabe él de fútbol, claro. ¿Cuánto sabe y cuánto y qué nos espera Ay, para adelante? ¿Y cómo Gustavo, se dice? justifica quiénes sí quedaron?
1: Ahí estaban las declaraciones. Es, tu opinión, Giovanni Castellón, el caso de la Rivé, que es una teleserie. Fíjate, la RB, antes que llegara a Rollero estaba prácticamente... Firmado, parece que las, las dos partes dijeron, no, dejémoslo más más adelante, o si no, Rollero estaría, eh, perdón, la revista sería ya jugador de Universidad de Chile. Parece que no se aprovechó el momento de las partes y no se llegó a firmar el documento.
9: Lo encuentro
8: tremendo, Carlos, y lo, lo dije hace rato, lo repito, no entiendo cómo la Universidad Chile, independiente de la edad, porque la edad obviamente asusta, pero es un jugador activo que lo tiene demostrado en cancha. Estaba viendo la estadística ahora de Luis Amarilla, el último año hizo nueve goles. Eh, pero no puede perder a un jugador que aparte ya demostró que está capacitado para jugar en un equipo grande como Universidad de Chile, lo demostró con goles. Y lo que, lo que es lo que se le pide a un jugador de, de su puesto. Y que lo dejen partir así, tal vez por la edad, tal vez porque el entrenador quiere probar a alguien nuevo. Lo encuentro, lo encuentro tremendo. Entonces, un tremendo error que yo por lo menos lo habría habría hecho lo imposible porque me aceptar un año de alguna forma porque creo que es una baja muy sensible y que no es fácil, usted lo sabe más más que nadie por todo sí. el tiempo que lleva que suplir un 9 tal como lo decía Johnny en la entrevista, un 9 y que venga y que rinda con goles, no es fácil en un equipo grande, no es muy fácil. difícil no, no. ¿Cuánto equipos, cuántos jugadores han rebotado en el C de Chile, en Colo Colo, la misma Católica Uf. jugadores que vienen de O'Higgins jugadores goleadores del torneo eh, entonces encontrar
1: un nueve y que rinda y que no le pese la camiseta no es fácil, es muy difícil ya lo creo, ahora Camilo te hago la pregunta desde el otro lado llega Rolleiro con toda la facultad porque él es el responsable de ahora en la formación del plantel y el futuro que va a tener la Universidad de Chile y si Royeiro después de verlo jugar los últimos nueve partidos hace una recomendación en el fondo les pide considero que no deje de ser renovado ¿qué pasa si los dirigentes le dicen no? Queremos que siga. ¿Qué, qué pasa entre Rollero y la dirigencia del Club Deportivo Universidad de Chile, en este caso Azul Azul?
7: Bueno, ahí podría asistir, como a lo mejor no se sentiría 100% apoyado también, pero es que acá le dieron todas las facilidades, para a Rollero, para que hiciera, para que sí, hiciera bueno. el, el equipo justamente, pero ahí los dirigentes también tendrán algo que ver, si les le parece, me, me imagino, el entrenador, que, lo, que es lo más importante también. Ahora ya está definido, no sé qué pensará el entrenador, creo que es otro es otro punto importante.
1: Lamentablemente, Carlos, la Rive ya está fuera de la U. Sí, te escucho. ¿Qué pasa si Rollero no le resulta el 9 que traiga? Bueno, ¿qué pasa ahí? Pasa lo el... siguiente: que uno lee las redes sociales, parece que Rollero llega hasta abril y mayo, el próximo año no va. Dicen algunos ya. Porque algunos así? no están muy conformes que traiga tanto jugador ecuatoriano. Hoy día, un señor, donde compro el pan en la mañana, una lluvia exquisita, crujiente, con mantequilla, ¿para qué le cuento? La típica. A eh, pan de nuestro país que gusta tanto, usted sabe que Chile es el país que más común se llama, esa marraqueta que cruje, me decía lo mismo. Oye, un central boliviano, un central boliviano. Yo le dije, mire, un muchacho de 24 años, un metro 84, tiene condiciones, pero un central boliviano, en el fútbol chileno, mira, ya empiezan todo el mundo a opinar al respecto, pero el caso de la Rive, si es que es así, porque yo no sé a quién creer en este minuto. Roger, este, según la revue, él pidió solamente un año. Si era un año, había que dárselo de todas maneras por los goles que marcó. Ahora, tú bien lo dices, Giovanni Castillo. ¿Qué pasa con el próximo 9 que llega a la U? Y si no marca ni siquiera la mitad de los goles que hizo la revue. No, no no lo... Y no es fácil no es que haga fácil, la mitad. Y no ¿Ah? sí.
8: La revue en 79, 70, no, no recuerdo exactamente, hizo cerca de 40 goles. Entonces, 46, sí. 46 goles. Entonces, imagínate, es una, es una cifra. Cifra tremenda para un 9. Que no haya hecho goles en la última fecha, ok, pero ver lo que hizo. En un equipo que no jugaba fútbol, Carlos, seamos sinceros, en el Sáenz no jugaba sí, nada. No, no,
1: no, no, estamos de acuerdo. Con un tipo que Salvo lo habilitara, yo creo que la minutos. Rivera habría hecho 60 goles y te hubiera... Un, un, un jugador que lo habilitara, punteros que llegaran por fuera, por derecha, por izquierda, por sí. arriba, por abajo, yo creo que la Rivera habría hecho muchos más goles Hoy que sido, eso.
8: Pongamos, le pongo el ejemplo, el bando contrario hubiera sido nuevo, Colo-Colo, con el fútbol que jugaba Colo-Colo, ¿cuántos goles podría Uy. haber hecho la Ribey, Se lo hizo en la Universidad de Chile sin atacar, sin
1: jugar fútbol, sin nada. Exactamente, ahí estoy completamente de acuerdo. Volvemos con Felipe Orguín.
3: Y al respecto también de los uh, que ya están abrochados ya como posibles refuerzos ya en la Universidad de Chile, es uno de los que nombraba usted, eh, Carlos Alberto, es eh, José María Carrasco, el boliviano que ha jugado dos partidos en Independiente del Valle, y es bueno, se ha seleccionado boliviano, jugó ante la Argentina, y el otro nombre es Hernán Galíndez, que ya está de vacaciones en estos momentos en Nueva York, pero llegaría ya eh, durante la próxima semana a más tardar junto con el técnico Santiago Escobar para poner la firma y ser presentado oficialmente en el cuadro azul. Estos serían más o menos los dos nombres que tendría ya abrochado la U., pero los nombres que busca en delantera son eh, Cristian Palacios, quien asoma eh, como una de las cartas principales también, porque lo de Ronnie Fernández, como lo hemos dicho, no va a ser el hombre que va a venir a suplir esta ausencia del goleador, Joaquín Larribey, eh, pero sí, eh, Cristian Palacios suena como una de las cartas principales, vale 250 mil dólares, lo que podría pagarle al representante y también gusta en la parte de la gerencia de Azul Azul. El otro nombre que suena también es eh, Cristian Martínez eh, Borja, o de 33 años, también el, 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 le apodan el camión, y tiene un metro sí, el 74. Camión, el colombiano actualmente juega en Junior de Barranquilla, y también eh, podría quedar libre y ahí la U podría entrar a negociar, pero... Es un poco más complejo el tema ahí de las negociaciones con este jugador que también es llamativo para el cuadro de azul-azul. Y también el otro nombre que suena y que también está libre, que ahí podría entrar a negociar perfectamente la Universidad de Chile, es Tiago Vecino, de 22 años, la joya que tiene el fútbol uruguayo. Eso es la libre. joya, bueno, llega la
1: joya, llega el camión, ¿quién más llega?
7: El Totín. <ríe> el,
1: el Totín. totín. Cuál es el otro? Oye, A usted el, le encanta eso, ¿eh? a no, Felipe le encanta. El, el apodo que, le, le, que tienen ellos, yo
3: solamente estudio los apodos. Pero a usted nomás. le
1: encanta eso, hay muchos relatores jóvenes que le encantan. Yo, eh, usted lee las cartas al director del Mercurio, las últimas noticias sobre el hotel deportivo chileno, léanlas de vez en cuando, les sí. va a hacer bien. Les va a ser, hay muchas críticas con esto de los apodos, hay apoyos que son muy simpáticos, que son los menos, sí. y algunos, eh, Giovanni tiene que son muy hirientes. ¿eh? Que, eh, Carlos... Sí, Cristian Borja
8: hizo tres goles en el, el 2021 ¿Cuánto? Tres
1: Hay que La de inmediato la Copa. Copa.
8: Hizo uno por el torneo y dos por la Copa mm -hmm.
1: Difícil la tarea para la U Pero por ahora, oye, cuénteme ¿Qué pasa con Seymour? En un momento se da como un, un hecho que está firmado Que ya está trotando en la cisterna Pero parece que todavía no hay nada concreto, ¿no?
3: No, de hecho está en conversaciones bien avanzadas con la escuadra de Azul Azul y ahí esta semana tendría que firmar con la U, por lo que yo tengo entendido. Eso es por yeah. parte de este jugador Y el otro nombre, Jason Vargas, que también está libre. ¿Cómo y... le
1: dicen a Jason, a Jason? ¿Cómo le dicen a Jason? ¿Cuál es el no, apodo?
3: el apodo no, no. No, no lo tengo de Jason. Ahí me pilló Carlos. No, no lo tile, conozco. Tile ahí la lo, la tile tile Buen sí. nombre, eh.
8: Eh, a, ayer yo bueno es amigo mío lo subo lo en redes sociales mismo Seymour
4: qué se referirá al proceso de renovación? Estamos con Y particularmente sí. iniciaremos la ronda de preguntas
12: hola buenas tardes a todos y a todas eh, bueno me voy a tomar unos minutos para detallar un poco el proceso que llevamos adelante desde que desde que terminó el torneo nosotros hicimos un análisis deportivo eh, en el cual ya anunciamos cuáles eran los jugadores que le íbamos a avisar que, que no iban a seguir con nosotros, en el que no le íbamos a proponer una extensión de contrato, como fue el caso de, de Juan Fuentes, de Juan Cornejo y de, de Gastón Lescano, y eh, a quienes le íbamos a proponer una extensión de contrato. Eh, a partir de ahí nosotros hacemos un análisis económico-deportivo también eh, de la situación. Eh, hoy estamos viviendo una situación de pandemia que todos conocemos, por lo tanto nos obliga, a hacer ese tipo de, de evaluaciones. Eh, durante el año 2020 hemos tenido pérdidas, durante el año 2021 hemos tenido pérdidas debido a, a, a lo que todos saben, ¿no? Eh, no ha habido gente en el estadio durante casi todo el 2020 o casi la mitad del 2021. Eh, no hemos podido vender jugadores prácticamente... Eh, para poder nivelar el, el presupuesto que siempre es necesario, no para ganar, sino para nivelar lo que se pone al principio de temporada, dado que la pandemia ha afectado eh, en muchos lugares. Eh, y también hay una cierta incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar eh, hacia el 2022 con respecto a, a, las, a lo que está pasando en Europa en este momento, que lamentablemente siempre cuando pasa allá, luego viene para acá. Por lo tanto, eh, bajo ese contexto y bajo esa, esa análisis eh, ...económico deportivo... ...y económico más puntual en este caso... ...empezamos las negociaciones con los jugadores... ...y también tenemos un contexto... ...que tiene que ver con una armonía del plantel... ...y, y del grupo de jugadores... ...nosotros cuando firmamos los contratos... Eh, ...siempre los cumplimos... Eh, ...pasó en, en el 2020... Con, ...con toda la situación difícil que pasó... ...pasó en el 2021... ...y eh, generalmente cuando se firman esos contratos... ...en algunas temporadas, en algunas par partes... ...siempre queda un desfase entre algunos jugadores que puedan ganar un poco más y otros jugadores que ganan un poco menos. Eh, ¿Qué es lo que hace el club generalmente eh, cuando llegan los procesos de renovación? Es donde nosotros un poco ajustamos eh, esos valores para lograr esta armonía que en general eh, nos ha dado un éxito en los últimos años. Eh, a partir de ahí a mí me gustaría detallarle un poco la situación de cada jugador, que no son parecidas, son distintas en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el caso de Raimundo Rebolledo, un jugador joven que venimos hace prácticamente un año conversando con él, con, con una posibilidad de, de, de extensión de contrato. Estamos conversando, todavía no hemos llegado a, a un acuerdo, pero sí en el caso de él hay una extensión y, y un aumento en, en su renta que tiene que ver con, eh, con el proceso que llevamos con nuestros jóvenes jóvenes. En el caso de, de José Pedro Fonsalida, él tiene una renovación automática eh, que se ejecutó por minutos. Yo he escuchado en varios lugares o, o he leído también que eh, nuestros hinchas piden que, que lo renovemos a Chapa y la verdad que Chapa está renovado ya lo explicamos la otra vez es una renovación automática que se da por cantidad de partidos y minutos jugados y, y eso ya está eh, hecho por supuesto Chapa hizo sus su comentarios y ya hablamos del tema en su momento y bueno, hasta ahora no, no ha habido ninguna novedad y con respecto al caso de Alfonso Parot eh, que es un jugador que sí renovamos que, que ya eh, llegamos a un acuerdo con Alfonso él renovamos en los mismos montos que él tenía, él cuando llegó en, en diciembre, en más o menos mediados del 2019, hicimos una compra a Rosario Central. Eh, en esos casos se hace una inversión, se paga el 10% eh, y se hace un contrato acorde a la operación del momento, que a veces no son los contratos más altos, porque indudablemente el club hace una erogación grande en ese momento. Por lo tanto, Alfonso arrastraba ese contrato con algún aumento en su proceso y se, y se ha mantenido eh, su, su renta en este momento porque tiene que ver con una renta que está en un cierto nivel. Con respecto a, a Germán Lanaro, a Luciano web a Edson Puch y a Diego Bonanote, ellos estaban en unas rentas eh, un poco sustancialmente un poco más altas. Eh, el año pasado, en 2020, a los tres jugadores, a Germán, a Luciano y a Diego, se les propuso en la renovación de sus contratos una, una rebaja. Eh, los tres estuvieron de acuerdo en hacerla, y probablemente la situación de pandemia también lo ameritaba por, por, por el momento que estábamos pasando. Eh, y llegamos a un acuerdo y, y bueno, tuvimos un 2021 muy exitoso. Y en este proceso también hemos llegado a, a hacer ofertas donde eh, hicimos algunas eh, propuestas de contratos a, con una rebaja sustancial. Eh, en el caso de, de los cuatro jugadores eh, hemos eh, llegado a una oferta final o a una oferta de, de último momento más o menos parecida en, en las rebajas. Eh, en ese caso Germán Lanaro y Luciano Webb eh, aceptaron la, la propuesta del club, eh, por supuesto con todo en un negociado, aceptaron la propuesta del club, esos ya están renovados y seguramente serán anunciados en las próximas horas, y con Diego y con Edson todavía no hemos podido llegar a un acuerdo, seguimos conversando, eh, la disposición de los jugadores y la disposición nuestra es poder continuar y trabajar en conjunto, pero eh, seguimos conversando y no hay nada cerrado. También dentro de esta armonía, como les explicaba antes, también tenemos jugadores como Ignacio Saavedra, Diego Valencia, Clemente Montes... Marcelino Núñez, que han sido muy importantes dentro de este proceso, pobres jóvenes, que, que, que también entran dentro del proceso de, de, de negociaciones de contratos, no porque terminen ahora, sino porque terminan en un proceso más adelante, y en ellos también hay que ajustar rentas hacia arriba, en este caso, porque son pobres jóvenes que van creciendo. Por lo tanto, la explicación de la situación tiene que ver con, con, con todo este tema. Eh, de buscar una armonía, ser lo más justos posible dentro de un, de un plantel que ha sido muy exitoso, con jugadores que nos han dado mucho y, y que haya una sana convivencia entre todos. Eh, y eso creo que es, un, eso es algo que nos ha funcionado. Por lo tanto, solo transmitir eh, a modo de información eh, que, bueno, hay cosas que han salido en estos días en los medios de comunicación que no son 100% exactas, porque sí hay un, hay un tema, como les digo, de, de, de bajas de, de propuestas, pero no son exactamente las que, las que han salido en los medios de comunicación. Y, y seguimos conversando, las negociaciones están abiertas y, y esperamos poder armar el, el mejor palantel posible para, para enfrentar los desafíos de la, de la temporada 2022.
4: Comenzamos la ronda de preguntas con Juan Vera, Radio ADN.
6: Hola Tati, Hola, ¿qué tal? Tati, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tati,
8: eh, tati, tati quería aprovechar, tati, aprovechar tati, porque eh, no habíamos tati, tenido la tati, posibilidad tati, de hablar eh, con respecto a la, a la caída, al fallido tati, traspaso tati, de, tati, de, de Valverde. Tati. ¿Nos puedes contar un poco al, al respecto? ¿Saber cómo está el, el jugador también de, de este traspaso que, que para la Católica significaba un ingreso importante además y que no se, no se termina dando?
12: Eh, sí, bueno, a ver, eh, es, es claro que la ilusión de un jugador de poder ir a jugar al, al fútbol brasilero, al campeón de la, de la Copa Libertadores, eh, siempre es grande. Bueno, eh, como nosotros comentamos en el, en, en el, en el comunicado que hicimos, eh, las imágenes mostraron eh, en su rodilla algunas dificultades. Eh, nos sorprendió porque eh, Valver, no solo los tres años que estuvo con nosotros, sino el periodo que estuvo con, en Guachipato también jugó un alto porcentaje de partidos. Eh, pero bueno, eh, estas cosas son así, en algunos clubes o en algunas situaciones eh, se rigen por imágenes, en otras se rigen por la clínica o por, o por el historial del jugador eh, en la cantidad de partidos jugados y bueno, en este caso hubo una, una, un consejo seguramente del área, del área médica de, de no realizar la operación eh, nosotros por un lado, bueno, tristes con, con Valver porque él también tenía mucha ilusión, por otro lado eh, sabemos que tenemos desafíos importantes, que Valver es un, es un jugador importante para nosotros, que él se siente bien en este club, y bueno trabajaremos para seguramente a mitad de año o a fin de año ver si, si hay alguna opción para que él pueda salir, porque creo que se lo merece por todo lo que le ha dado al club.
4: Martín Racamales, Radio Agricultura.
8: Hola María, ¿cómo estás? Estamos, eh, estamos en vivo para Radio Agricultura mi primera pregunta es eh, si se ponen un plazo para las renovaciones de Diego Bonanote y Edson Puch eh, cuando, esa es la primera pregunta y la segunda es eh, cuáles son los puestos a reforzar de cara al comienzo de la temporada de, del 2022, muchas gracias
12: Mira, los plazos para nosotros y para los jugadores siempre es el, el, el más rápido posible, eh, desde el momento que nosotros hacemos una propuesta eh, es porque queremos contar con los jugadores y y en este caso queremos eh, contar con ellos, eh, ojalá, para empezar la pretemporada, que es lo que todos queremos. Así que vamos a trabajar en eso, seguimos trabajando en la misma línea que, 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 te, que comenté recién, eh, en, en toda esta armonía de plantel y en esta situación que, que, que todos han, eh, han entendido y que están entendiendo, eh, y, y bueno, ojalá podamos cerrarlo, es, ese es un poco el, el deseo. ¿Cuál era la otra pregunta?
8: Mi, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los puestos a reforzar de cara a la, al comienzo de la temporada? se si han tenido ya reunión de, con Cristian, Paulucci, respecto a la planificación de la, de la siguiente temporada? ¿Y cuáles son los, los puestos, los principales puestos a, a reforzar?
12: Mira, nosotros eh, la primera preocupación era la, las renovaciones, eh, porque ya con las renovaciones de Alfonso, con la renovación de Germán y con la renovación de, de, de Luciano, eh, y, y con el plantel que tenemos con contrato vigente, tenemos un, un plantel muy competitivo. Es el plantel que salió campeón el año pasado y que salió campeón el anterior. Por lo tanto, a partir de ahora lo que estamos conversando es, eh, bueno, ojalá, como te dije antes, cerrarlo de Edson y cerrarlo de Diego. Eh, y a partir de ahí, si realmente encontramos alguna posición que creemos que le puede dar un salto de calidad al equipo, que pueda ser competitivo, indudablemente que lo, lo vamos a intentar hacer. Eh, pero tenemos las restricciones estas mismas que, que, que estamos hablando con respecto a, lo, a las renovaciones o sea, no seríamos consecuentes si yo te diría ahora que estamos pensando en traer 4 o cinco jugadores cuando estamos complicados un poco en las renovaciones entonces, eh, esa consecuencia la, la, la tenemos eh, sabemos que hay grandes eh, situaciones o problemas que se, que se han tenido en el último tiempo y se pueden tener para adelante así que estamos siendo muy cautelosos a la hora de toma de decisiones, te vuelvo a repetir tenemos un plantel, eh, un equipo y un plantel competitivo, y, y bueno, veremos qué es lo que lo que se pueda incorporar de acá a, a, al inicio de la temporada.
4: José Tomás Fernández, diario As Chile. José Tomás, no sé si estás ahí. ¿Puedes ahí,
11: ahí, hacerte, ahí, ahí. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Buenas tardes primero que todo José María. Le quería hacer dos preguntitas. Eh, primero nos comunicamos eh, el otro día con, con la gente de Racing Club y nos confirmaron de que Ignacio Saavedra estaba en una en una carpeta de posibles refuerzos. La pregunta que yo le hago, la primera, es sobre si ha llegado, eh, si hay conversaciones, si es que ha llegado alguna oferta, si es que hay algo con, con la gente de Racing Club. Y la segunda pregunta que le quería hacer es por eh, el frente de ataque. ¿eh? Eh, tienen a su centro delantero, por supuesto, que es Fernando Sanpedri, pero por los lados puede jugar jugadores como Reyana está jugando Valencia, tienen a Montes, a Tapia, a Bartichoto, negocian también con Pucci, con Buenanote que ha ocupado esa, esa posición. Eh, ¿Cuál es el análisis que se hace sobre, sobre ese lugar en el campo de juego? Porque a, a simple vista hay una, una clara sobrepoblación, imaginamos que, que habrá alguna salida, en los últimos, en los últimos días ha salido algún, algún rumor sobre que a Diego Valencia lo miran desde, desde Europa. Eh, ¿Cómo se va a conformar ese, ese bloque y si está pensada alguna, alguna salida en ofensiva?
12: Eh, bueno, por respecto al Nacho, nosotros estamos en conversaciones con él, como dije antes, para, para extender su contrato y, y contamos con que Nacho siga con nosotros. Hasta ahora no ha habido ninguna oferta de, de ningún club por Nacho. Eh, y bueno, nosotros estamos contentos con él, él está contento acá en el club. Indudablemente que como todo jugador eh, seguramente tiene la ilusión de, de salir a jugar al extranjero. Eh, nosotros... Eh, creemos y, y esperamos y, y conversando con él de preparar todo para que sea o en junio o en diciembre de, de, del 2022 y, y poder contar con él eh, desde el inicio de la temporada y, y, y poder hacer una buena Copa Libertadores, que es lo que todos queremos y, y bueno, que él ya tiene experiencia en esto, a pesar de ser un mejor joven. Con respecto a la, a la superpoblación de jugadores, eh, bueno, nosotros tenemos... Eh, jugadores que van a cumplir minutos también en esa posición, eh, hay jugadores en esos puestos que son muy distintos, hay jugadores que se desenvuelven mucho mejor en espacios reducidos, hay otros que se desenvuelven mucho más con espacios abiertos, eh, vamos a jugar eh, el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, por lo tanto creemos que dentro de una buena rotación debería haber posibilidades para que todos tengan participación y poder tener eh, un, un buen, una buena cantidad de variantes y variables para... Eh, una posición o posiciones donde el equipo generalmente busca estar, que es en la, en la posición de ataque. Por lo tanto, creemos que, que en, en, entre todos podemos armar un, un buen equipo como para poder pelear los objetivos que tenemos y sabemos del desgaste físico y y, y también estaríamos preparados en caso de que, de que saliera alguno, podríamos estar protegidos desde, desde ese lugar.
4: Belén Hernández, Radio Portales. Estamos en vivo para Estadio Portales, ¿cómo está?
12: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Mira, me gustaría saber eh, si el interés eh, por Eugenio Mena fue real o, o si es real y en qué quedó, en qué va la conversación si es que así hubo.
12: Mira, te voy a pedir disculpas, nosotros en general nunca hablamos de, de posibles jugadores que puedan llegar, preferimos no, no manosear a los jugadores, no manosear a los clubes, hablamos de las situaciones puntuales que son los jugadores que están con nosotros y, y bueno, y sí anunciamos los jugadores cuando llegan, pero en general no solemos comentar, y te pido disculpas, espero que no, que, no, que, que no caiga mal, pero siempre más o menos decimos lo mismo, preferimos no hablar de, de posibles jugadores que puedan llegar. Sebastián
4: Aguilar, Radio Cooperativa.
7: Carlos, bueno, hasta ahí estaba la conferencia entonces de... De, el gerente técnico de Cruzado, pues, José María Bulhugasic, eh, hablando de, esta, de este proceso de, de renovaciones que ya nos va a detallar Belén posteriormente. ¿Carlos? ¿No está
1: Carlos parece to todavía? Bueno, ¿Carlos? Ahí sí. Perdimos contacto. ¿no? Ahí estamos, Carlos. Yo sí. lo escucho
6: bien, don Carlos. Ahí estamos. Saco, en todo caso. Ya,
1: sí. Yo también lo escucho, Carlos. Ok, entonces llegamos con la U, porque estamos con, ¿Con el tiempo, cal. porque la pregunta que hizo Belém me pareció interesante. Sigamos con la U, cerramos el capítulo de la U para ir con Católica de inmediato y ahí hacer las preguntas pertinentes. Eh, Felipe, más de la U, de Chile.
3: Sí, ya para cerrar el informe el día de hoy, eh, todavía se busca un lateral por la izquierda que es eh, Gustavo Cortés. Es un jugador que milita en el fútbol extranjero y podría ser una de las cartas que maneja también eh, Luis Rogerio para fortalecer la banda izquierda. Eso por el momento con la UI y bueno, ya eh, en esta semana se podría saber ya antes de, del día jueves por ahí que firmen algunos jugadores, eh, sobre todo lo que hablaba Giovanni ahí de Felipe Seymour que ya se despidió de eh, de Rancagua.
1: Perfecto, muchas gracias, Vaya mucho, compren las empanadas habituales y las lleve a su papá. Sí, Giovanni Castiglón.
8: Que lo que estaba comentando, Felipe Seymour usó una foto en sus redes sociales despidiéndose de O'Higgins, recalcando que había sido un año malo para él. Ya. Y que ojalá no y, se vuelva a repetir. Y, y, con y esa fue campaña, malo también en
1: Calera y fue malo en el Español, entonces sí. va a tener que repetir. Y con, esa, y con
8: esa campaña de su autocrítica, Universidad de Chile ¿Sí? lo tiene en carpeta para reforzar el club. Pero, o sea, son cosas que no se entienden.
1: Yo no entiendo absolutamente nada. Bueno, retomamos con Católica de inmediato con Belén para no cortar el hilo porque Belén hizo una buena pregunta y creo que hay muchas cosas que analizar sobre el informe de la Universidad Católica. Belén, Belén Hernández.
4: Sí, muy buenas tardes nuevamente, don Carlos, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, bueno, como le, le hicimos esa pregunta justamente porque queríamos tener eh, la versión oficial del, del club, era probable la, la respuesta quizás, eh, porque claro, no hay nada oficial Pero desde Racing O sea, no hay nada oficializado todavía Pero se dice que, que van a asegurar a Eugenio Mena Por otra temporada
1: Sí, es figura sí, sí, sí. en Argentina Es figura en Racing Entonces quiere decir que no viene Mena Pero ya que estamos con Católica Giovanni Castiglione eh, eh, Estamos con ¿Quién más está en el panel hoy día? Eh, Acá en bueno sí No, no, sí, sí. pero La pregunta va a todo el panel Sí sobre todo para ti, Giovanni Castiglone y Camilo Vicencio. Pero para ti principalmente, Giovanni Castiglone, que fuiste jugador profesional. Resulta que Bonanote ganaba 25 millones de pesos en su mejor momento, ¿no? Así y es. Le dijeron, usted quiere renovar, nosotros también queremos que se quede, pero usted tiene que rebajarse el sueldo 50%. ¿A lo que accedió Bonanote. Bonanote accedió gentilmente, se dio cuenta de la situación del país, dijo ya, perfecto, y quedó ganando 15 millones de pesos. Pero ahora viene de nuevo la pedida de Católica. Le está pidiendo que se rebaje su sueldo actual, que de 15 millones de pesos, un 50% más. Yo le pregunto a Llevo de Castiglione y a usted Camilo Vicencio. ¿En qué situación queda el profesional que tiene que agachar la cabeza y para seguir en un club aceptar una nueva rebaja?
8: Es complicado, Carlos. Es complicado, sobre todo un, un jugador independiente de la, de la campaña que haya hecho para atrás. Él tiene a la barca traer a la familia afuera, Chile. Entonces, es complicado para él. Vale las ganas, la forma en que quiere de retirarse del fútbol, porque ya está, yo creo que, planificando su, su último años de, de carrera. Y como yo, yo a Católica le apunto en que en el país no hay engaño. En el país no hay Correción, engaño. Ellos le piden esto a Bonanote y ahora van a ver si accede o no accede. La respuesta de él, ya, bájame, pero no me asustan todo. Si sí, lo acepto o no lo acepto. Ahora depende de él. Yo fuera católico lo aseguro porque, un, vuelvo a repetir, como lo dije al principio del torneo, creo que Bonanote es un muy buen elemento para el plantel y muy buen reserva.
1: Así es. Camilo, ¿cuál es tu visión de, de esta situación de Bonanote? Es complicado también. Fácil, no es fácil para él, ¿eh? no es fácil.
7: No, no es fácil porque además es un jugador que ni siquiera es es titular en los últimos años, entonces tener que rebajarse claro. el sueldo no, no, no es titular juega 5 a 10 minutos eh, o, o con suerte o 15 como, como máximo, entonces eh, es complicado para él, a lo mejor de repente puede que esté analizando alguna oferta que le llegue donde vea más, más posibilidades de, de jugar, eh, es difícil la situación de, de Buenanote A Buenanote le
8: gusta mucho Chile yo lo tengo amigos con relación con él y le gusta mucho Chile y más, tiene hasta pensado a lo mejor radicarse en Chile
1: De hecho es nacionalizado chileno lo... ya Sí, pues, yo creo que se va a quedar en Chile definitivamente. Sí, Belén, bueno, volvemos contigo. Peligro ya. Sí, Belén.
4: Sí, bueno, eh, ya para... Ustedes ya eh, vieron el tema de Diego Bonanote, eh, ya también lo dijo el Tati, eh, pero también lo que mencionó fue que va a continuar eh, Alfonso Parot, Luciano Webb y Germán Lanaro. Son los tres jugadores que ya están renovados, que es lo oficial... Y eh, las conversaciones con Edson Puch, con Diego Bonanote y con José Pedro Fuensalida eh, continúan. O sea, el Chapo Fuensalida está renovado por el tema de contrato que ya tenía claro. antes, Correcto. claro, por los minutos jugados y todo el tema. Pero por lo que se ha dicho, bueno, por lo que dijo el mismo jugador, que también quería buscar nuevo horizonte por temas familiares y todo ese tema. Eh, probablemente se dice que claro no podía no podría continuar pero lo, lo, lo oficial y lo que pasa ahora en este momento José Pedro Fonsalida sigue para el otro año en Universidad Católica
1: perfecto gracias Belén estamos contra el tiempo pero escuchamos en extenso la conferencia de Mesa del Tati Ahí preguntaron algunos, doble no, pregunta, etcétera, etcétera. Así que mañana la seguimos con la Católica. Carlos. Que te en una buena tarde. Te, te escucho, Vicente. Sí, no, destacar ahí
7: porque lo, el Juasic, bueno, me imagino que a eso o se va los clubes con todo, el, con esto de la, en la parte comunicacional. Se, va, se está manejando bien, ya habló hace dos semanas, ahora nuevamente. Sí. Entonces, que, eso hay que destacarlo.
1: Católica se está, a ver, se está, tra, está trabajando muy bien en Católica hace mucho tiempo, Camilo. Y por eso Católica está en el lugar que está. Sí. Así que bueno,
8: Carlos, aguantaron su, su... al Tati. Al principio era muy cuestionado, sí, muy bueno. cuestionado. Y lo aguantaron, lo aguantaron. Bueno, ahí tenemos un ejemplo distinto al fútbol,
1: dentro del fútbol, de los que los procesos terminan funcionando realmente cuando se hacen bien. Siempre es bueno tener paciencia. Pausa y seguimos de luego. Entramos con Colo Colo, con las colonias. Y nos vamos a ir también por un momento a Andofaga. hasta Pausa y seguimos. Somos el Estadio Portales. Radio Portales. Le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 39 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 50 18 30 08. atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra infórmate más en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook recuerda somos de la casa una delicia al paladar
2: Justamente me quedo dando vueltas Justamente pensando ese tema de José María el Tati Por el Jugasich, en la católica Y cómo se maneja comunicacionalmente el cuadro cruzado Y eso no esperaría justamente en Colo-Colo Por ejemplo escuchar, no sé, a Daniel Morón Que es el gerente deportivo de Colo-Colo O alguien cercano A ver cuál es el tema de las renovaciones Porque todavía no está claro lo de Vicente Pizarro Estamos a día martes ya, 14.45 horas Y todavía no se sabe si el volante formado en Colo-Colo Va a seguir o se va a ir lo del Colo Gil no se ha sabido, pero, pero hay declaraciones de, de otras personas, por ejemplo del representante que estaría viajando la próxima semana a Arabia Saudita, justamente para cerrar el, el vínculo del Leonardo Gil con el cuadro árabe, y ahí ya definitivamente llegar a Colo Colo donde sería renovado por, por tres años, estaría más Leonardo Gil en el conjunto de Colo Colo, así que por lo menos en ese tema ya saldría humo blanco y Leonardo Gil eh,
1: prácticamente ya está listo para seguir la próxima temporada en Colo Colo. Una pregunta para, mí, para Camilo Vicencio, para Giovanni Castiglione. Paredes insiste en retirarse en Colo-Colo, en pedir no hay engaño, pero la información que yo manejo de Colo-Colo, que Quintero en un principio no lo quiso, que volviera al cual, al plantel de Colo-Colo, y que ahora a lo mejor estaría cediendo en el fondo, están tratando de meter a Paredes. ¿Quién está tratando de meter a Paredes para que se despida en Colo-Colo? Yo le pregunto a usted como técnico, Paredes, ¿Está para volver a Colo Colo y ser competitivo? No, no, Carlos. Yo pensé que parece se retiraba este año en Coquimbo
8: con el ascenso. ¿Correcto? Yo le haría un partido homenaje, un partido, no sé, si lo quiere hacer contra la Universidad de Chile, contra el equipo extranjero, un homenaje con el estadio Lleno, como él quiere de despedirse del con público. Con el
1: helicóptero, el pelado Cox. Con todo y Capril animando. Y Capril, Capril animando, Arturo, claro.
8: Y que llega a jugar Arturo Vidal, ese partido claro. que llegan todos. Pero para el plantel de Colo Colo, para pelear el torneo, que no lo alcanzó el torneo pasado... No, dijimos la jugada de lado, creo yo, Carlos, con respeto.
1: Ahora, Camilo, ¿será porque Colo Colo todavía no tiene un 9? Porque los 9 que ha traído Colo Colo han sido un fracaso rotundo. Y a lo mejor pared marcándose un gol por dos partidos, sería mucho más que Santos, mucho más que Morales y mucho más que otros que intentaron ser el 9 de Colo Colo. Pero, ¿usted está de acuerdo con que vuelva a jugar a Colo Colo cuando yo sé que en, en la primera instancia Quintero estaba... ¿En total desacuerdo?
7: Está, no, no, lo comentamos el programa el lunes y no, no, no es el momento ahora. Ya, ya rejuveneció también el equipo, con lo, con lo de la temporada anterior. Si no se quedó hace un año, ahora, ¿para qué? Es, es, sería como extraño ahora es que que volviera pero estoy te acuerdo tendría que, que hacer la, la despedida eso, eso es otra cosa pero pero así para competir en este evento no, no está lo, lo había dicho el mismo Quintero ahora que haya cambiado bueno eh, es producto de lo de, de que algo lo que por producto de alguna presión alguna sí.
1: presión hay por ahí no sé por eso sería bueno investigar qué está pasando con en esta teleserie del verano Nicolás Gatica
2: Sí, por pues supuesto que va a dar un tema para largo esto, esto de Estrán Pared, algunos están de acuerdo, otros no por ejemplo, por ahí leí o vi que Carlos Caselli estaría eh, justamente que le gustaría la leía que volviera eh, Patricio Yáñez, en otro medio, dijo que no a él no le gustaría que volviera Estrán entonces están divididos los ex jugadores de Colo Colo ahí que en la llegada de Pérez uno dice que, es que no, es que pero está no es opinión
1: de los ex jugadores las grandes figuras la opinión del técnico, ¿qué pretende Colo Colo? ¿Quiere pelear el campeonato? ¿No lo alcanzó? dijo Giovanni Castiglione ¿Usted cree que con Paredes va a pelear el campeonato? Carlos, Entonces, esa, es la, esa es la pregunta del Sí. Recordemos que cuando estuvo el último año en Colo-Colo, Paredes,
8: Paredes terminó jugando, terminó haciendo el gol histórico, pero no terminó siendo el aporte que era Paredes. Sí, no. sí, Sabemos sí. lo que fue Paredes, lo que hacía, sí, lo, los goals, sí, la cantidad sí. de goles. Es más, mucha, se rumoreaba que Colo-Colo quería que Paredes hiciera el gol histórico de pasar al chamaco para poder que sí. ya dejarlo descartado para el resto del torneo para poder estar con el equipo titular indiscutido. Entonces, traerlo ahora de vuelta... Y Colo Colo no necesita a alguien en el camarín. Tiene a los líderes en el camarín. Tiene a Emiliano Amor, tiene al capitán Gabriel Suazo. Tiene jugadores, no es como que quieren traer a jugadores. Pero tiene, 40, tiene mi edad, Paredes. Tiene 41 años. Es
11: muy joven, Johanny
8: no, Castiglione. No,
1: no es muy joven, Ya
8: Ya no No va a ser el aporte como era Paredes, como, como lo que fue. Que fue histórico, tremendo, goleador innato, ídolo en Colo Colo.
1: Pero para eso Todo, también, eh.
8: traigamos a Caselli también
1: entonces. Claro, traemos a Carlos Humberto y el artillero a cantor, y, y le colocamos el disco cuando fue a la
2: Domingo por la mañana me voy al estadio a cantar.
1: Bueno, algo más de Colo-Colo, mi estimado Nicolás Catica, porque seguimos, que, que, que sigue, que no llega, que Gil, que el 50% de solar. En Colo-Colo, como usted decía, no hay ninguna información. Oiga, ¿a quién le pasó a Morón? Le decían el loro Morón. Hablaba mucho en el pasado, ahora habla muy poco. Y no hay información exacta de Colo-Colo. Claro, algunos en, en, en
2: Twitter en las redes sociales salen, han puesto de morón justamente al gerente deportivo porque no, no ha hablado y tampoco se han cerrado. De hecho, esto era es un poco lo que íbamos a terminar. Bueno, el regreso de Paredes no se ha conversado en el directorio ni en la comisión fútbol. Se dice que hoy se definiría todo. Lo otro, con el tema de Gabriel Ábalos, colocó -Colo ofertó directamente al representante de Ábalos porque el presidente de Gimnasia, perdón, de Tiro Junior dijo que no hay nada y que de hecho está más cerca de renovar con el conjunto argentino junior, pero yo tengo entendido que termina el contrato a fin de año, el 31 de diciembre, este delantero paraguayo Gabriel Ábalos, así que ahí debería negociar solamente con el representante, así que no, no debería meterse el club, pero está eso en duda. Otro que aparece como opción en la zona ofensiva es un delantero argentino que se llama Cristian Tarragona, que está en Vélez Árfil, el ex equipo de Emiliano Amor, por ahí quizás con el conocimiento que tiene Amor podría recomendarlo quizás llegar. Lo de colo que ya dijimos, estará tres años más en Colo-Colo, uno que podría retornar al mediocampo de Colo-Colo, siga o no siga Vicente Pizarro, es Esteban Pavés, el mono Pavés, como se le conoce, que ya ha tenido 12 ciclos, en Colo-Colo sería la tercera y que seguramente ya la vencida para terminar en Colo-Colo. Tuvo alguna oferta de México, pero no le satisficieron al, al volante, así que llegaría más al equipo de Colo-Colo. Y claro, de aquí a ma mañana, miércoles, habría una reunión de directores justamente para ver ya el tema de del 9 y de otros nombres que podrían salir. Así que, como se dice? Pues por hoy día no no hay mucho que hacer. Lo único concreto es lo de Leonardo Gil y lo de Cristian Zavala, que ya hay un acuerdo de palabra, pero recién se va a cerrar cuando él llegue
1: de su de sus vacaciones. Bien, vamos a estar muy atentos a que de Morón entregue alguna información más oficial mi amigo Nicolás Gatija. Que tenga usted buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Oye, qué bueno el, el, el apodo de Vituro en España, Camilo Vicencio, ¿eh? Dimuro.
7: Dimuro, sí, 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 sí.
1: Sí, allá bueno, en España. Esa está buena, ¿eh? Dimuro, porque ha hecho un campañón en el CESTE, figura está entre los mejores arqueros de la liga española. Bien, vamos a Antofagasta, ¿qué les parece? ¿Vamos, Antofagasta? Vamos. Giovanni Castillo una de, de, de queso o de pino? Giovanni. De pino,
8: de pino, yo soy de pino.
1: Y usted, Camilo. Sí, también de pino. Sí, sí.
8: Tres de pino,
1: vamos con Juan Pedro, Argo. estamos en Antofagasta.
5: Carlos Alberto, y agregar ahora que también tenemos eh, Mechada Queso también, la nueva. Ah, Mechada que de queso.
1: También.
5: también. Me ¿no? la manda por eh,
1: favor por encargo, ¿ya?
5: Anotado, ningún problema. Anotado, eh, gracias. De... Deporte Santofagasta, la escuadra del CEA ayer fue el sorteo de Copa Sudamericana. estuvimos en vivo en en Portales con lo que fue el sorteo donde ya tiene rival la escuadra del CEA pensando en lo que era la primera fase donde solamente participaban los equipos locales los equipos de cada país, que en este caso es eh, Deporte Santofagasta la escuadra eh, de Calera, de escuadra de Neulense y también Unión Española y donde Deporte Santofagasta va a enfrentar a la escuadra de Unión Española el primer desafío oficial que va a tener Deporte Santofagasta de para lo que es la primera fase de la Copa Sudamericana el partido se va a jugar el 10 de marzo y de vuelta el 17 de marzo parte de visita el CEDA jugando con la Unión en Santa Laura, de vuelta, de vuelta vamos a ver dónde se va a jugar el partido porque con todo el tema y la situación que hay respecto a lo del estadio incluso piensan que el partido podría jugarse por fuerza mayor no en Antofagasta, sino puede ser incluso Copiapó o Calama ya que está de moda, por un tema de, de compromiso y de la venta que tiene el Deporte Antofagasta, el CEDA no puede jugar fuera de la ciudad por el compromiso que hay en la, en la venta que tuvo el Deporte Antofagasta con la sociedad anónima. El partido se va a jugar, eh, ya está claro, lo sabemos en marzo, para la primera fase, va a definir quién es el que pasa a la fase de grupo de lo que es esta eh, Copa Sudamericana. Deportes Antofagasta en este momento está sin técnico, pero habló uno de los que llegó y le puso todo el power llegó siendo, terminó siendo un referente en la escuadra del C.A. es Andrés Robles que se refiere a esta llave complicada y también, por supuesto, lo que es cerrar el partido, el, la cerrar la llave en el partido de vuelta en Antofagasta y el rival, la Unión Española, habla el central de la escuadra del CEA, Robles, en Portalia.
13: Bueno, creo que va a ser una llave muy complicada en la cual Unión también demostró un muy buen juego durante todo el, el campeonato del 2021 así que siento que, que una llave abierta en donde dos equipos eh, van a dar el, el mejor de sus de su esfuerzos para poder clasificar de forma directa a la siguiente fase de la Copa Sudamericana y, y también agregarles plus que, que preguntas que que es cerrar en casa. Eh, creo que si somos inteligentes en el primer partido que tengamos en Santa Laura, eh, vamos a poder tratar de manejar el partido, poder cerrarla ya en casa, que es lo que pensamos y esperamos para, para Antofagasta.
5: Las palabras de Andrés Robles, refiriéndose a lo que es el rival de la escuadra Unida Española y sobre todo también en el segundo audio que nos comenta respecto a lo que fue el partido con la escuadra de Guachipato y a esa Quizá eh, poca eh, fuerza que se le dio enfrentar esa Copa Sudamericana eh, en un equipo que no estaba todavía 100% armado, sobre todo lo que fue ese compromiso que se jugó a inicios de este año en el segundo audio que tenemos con Andrés Robles refiriéndose a esa situación y lo que hay que pasar para esta Copa Sudamericana que viene el 2022.
13: Bueno, aún queda tiempo para, para volver a, a los entrenamientos, para trazarnos eh, esas metas de las cuales dices tú. Eh, nos dolió mucho el quedar... Fuera de la Copa Sudamericana Este año versus Cuachipato Fueron partidos eh, duros En donde tuvimos muy poca preparación eh, Pero nosotros estamos conscientes De que esta copa va a ser distinta Con una preparación un poco más amplia Vamos a tener mucho eh, Entrenamiento Mucho conocimiento Y espero que el plantel completo eh, Estemos eh, Conscientes de la, de la opción Que nos estamos jugando para poder eh, ingresar a la fase de grupo. Así que estamos muy esperanzados de, de poder clasificar y de poder hacer un lindo torneo.
5: Hacer un buen torneo, darle la, eh, la fuerza y sobre todo la, la tranquilidad a lo que es el hincha de poder darle eh, fuerza una buena estrategia, un buen equipo que tiene que amar el Deporte Antofagasta para enfrentar tanto torneo nacional, Copa Sudamericana y sobre todo también la Copa Chile que también es tan importante en lo que viene para la temporada 2022 para Deporte Antofagasta. Aún no hay nombres de técnico, lo decíamos el otro día, los nombres que, han, eh, que habían se han ido yendo para otros equipos los técnicos, esperamos esta semana a más tardar la otra ya tener el nombre definitivo quien va a ser el que va a dirigir el barco 2022
1: de la escuadra del CDA Carlos Alberto. Perfecto muchas gracias Juan Pedro, muy gentil muy rica la empanada, la estoy, me estoy deleitando con ella hasta ahora de la tarde. Un abrazo, Juan Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Bien, la noticia que nos impactó ayer por la tarde, tipo 4 y media de la tarde, Tino, Tino, Tino Palestino, con sus dirigentes a la cabeza, ¿ah? con el... Bueno, Guau. resulta que... Huawei, sí, <risa> Jorge el, el, Guau. Jefe, el jefe, el jefe <risa> de la barra, el jefe de la barra, pues, El este, charinga. El charinga. Sí. Está muy feliz y está muy expectante. Porque ha llegado Giovanni Castiglione, un técnico de categoría? Un hombre con currículum, un hombre que tiene experiencia. Un técnico ganador como Gustavo Costa. Dio el gran golpe palestino Giovanni Castiglione. Se me fue Giovanni. No, 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 no estoy Carlos. Sí,
8: así es. Así que esperemos no. que haga una tremenda campaña. Por el nombre, obviamente, los nombres de realmente no nos funcionan acá, por lo menos en Chile. Pero con la experiencia que tiene, y espero que Palestino pueda pueda seguir la senda de, de, de triunfo y seguir trabajando bien y de la mano de Gustavo Costa que sea lo, lo mejor ojalá lo mejor porque a, apostar hacia arriba, no, no, no mantener ni, ni, ni hacia abajo esa es la idea creo yo de Palestino y por eso buscan un, un entrenador con buen currículum y con un tremendo nombre
1: Sí, ayer estuvimos, entrevistamos a Ronald Fuente, y en una entrevista muy amena, muy agradable, el y estuvo cerca, pero al final no, no quedó Ronald y ahora llegó Gustavo Costa. Así que esto nos va a contar y mucho más don Laurencio Valderrama.
6: Sabe que en ese sentido, don Carlos, buenas tardes, Ronald, el saludo, muchachos. Eh, buenas tardes, ¿cómo te va? Fuente, Hola, muy, muy, muy bien, hola, gracias. Oye. oye muchachos, eh, Ronald con gao sin gas. Eh sin gas, siempre sin gas pues, sobre todo yeah. cuando estamos en radio, así que obviamente siempre claro. el agüita sin gas. y con sabor yeah. también oiga, eh, a ver, fue bien Hidalgo, Ronald Fuentes, eh, ayer en la entrevista que sí, por supuesto sí. fue, fue muy diferente con el Estadio portal, ¿por qué no solamente reconoce el contacto de Palestino, que lo habíamos mencionado también hace algunas semanas, sino que además eh, admite que le pidieron dos informes para poder comenzar con la dirigencia, pero siempre, siempre estuvo el nombre de Gustavo Costa como la prioridad en el cuadro eh, de Palestino eh, y, y fueron conversiones que llevo personalmente el presidente de Palestino Jorge Guavi, la dirigencia, y eh, es cierto, se demoró un poquito el tema de, de la negociación, básicamente por los montos, eh, que, que ya lo confirmaremos a futuro, que digamos pero, pero por lo menos eh, sabemos que será uno de los técnicos más caros en el fútbol chileno, y lo más importante es que Gustavo Costa llega con, como se dice, con el paso en su poder, ¿por qué? Porque la última vez que dirigió fue en el Guaraní, en el cuadro de Paraguay, a, a, a fines de mayo, eh, termina eh, Gustavo Costa, no, no dirigió en ese momento su, su mejor campaña, pero completó 100 partidos en su segundo ciclo en el, en el cuadro paraguayo. ¿Y dónde le interesa eh, a Palestino? Que esto fue muy interesante, esta anécdota. Eh, estuvimos con César Hernán en su momento relatando hoy eh, llevando a Estadio Portal ese partido, donde Palestino pierde 1-0 ante Guaraní. Eso fue en la Copa Libertadores 2020, donde a, antes de la pandemia eh, jugaron la, la fase previa palestino perdió ante Guarani y San Carlos, pero quedó una muy buena impresión de Gustavo Cota, y la dirigencia de palestino se dijo eh, por interno que apenas estuviera libre. Usted a ir cuando habla de gusto el habla del bandolero,
1: argentino. ¿no? ¿Cómo? ¿Habla del bandolero cuando habla de gusto usted? ¿Cómo le dicen <risa> no, el relato? No, sí. El, el bandolero. Ah, no, no, no. El, va, el bandolero.
10: Claro,
6: claro. Re, re, re. Oye, anda no, perdió el bandolero, Ah
1: sí, sí, ando un poco sí, perdido,
6: sí, sí. pero, pero bueno, un saludo para él yeah. entonces, ¿qué, ¿qué es lo que bien. le quiero me, en, <ríe> mencionar? que el novel de Gustavo Costa estaba hace mucho rato dando vuelta en Palestino y se reactivó ahora con la salida del de, de pato Gráfico, que dejó bastante ahí conforme a la dirigencia del cuadro árabe. Un, re, un breve repaso a la, a la trayectoria de Gustavo Costa que fue campeón con Alianza Lima en dos ocasiones, 2003 y 2004 en Perú campeón con Cerro Porteño en Paraguay en el año 2005 eh, también eh, campeón con Barcelona de Ecuador en el 2012 y por cierto campeón en dos ocasiones de la Liga en eh, Colombia en el año 2014 y 2016 con Santa Fe y también eh, 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 logró también otros dos títulos también eh, de Liga con Santa Fe en 2015 y 2017, no logró título en Guaraní pero sí tuvo una destacada participación en Copas Internacionales, en Copa Libertadores digamos en el mismo año donde eliminó a Palestina en el año 2020 así que eh, una gran contratación la de Gustavo Costa y estamos gestionando eh, no solamente audio de Gustavo sino también alguna entrevista con él para las próximas para los próximos días él está de vacaciones en este minuto así que eh, ya se debería integrar a la cuesta de Palestino el 3 de enero eh, y eh, dejando de lado un poco lo, lo de Palestino hay ya eh, terminando eh, también el campeón el, este reporte eh, tenemos reacciones de lo que dejó también es el sorteo de la ODA con el presidente de, del mismo club eh, lorenzo antillo quien en, también eh, confirmó que será el auto local en Recagua y vamos solamente con una de declaración con los 01, Lorenzo Antello dice que Estudiantes es un tremendo equipo y con mucha tradición
10: Bueno, es una llave que, que, que no es fácil un equipo, un tremendo equipo al que vamos a enfrentar como estudiante con mucha tradición en copas también eh, así que va a ser una, un lindo desafío una, un, un lindo partido también sobre todas las cosas eh, y, y nada, estamos eh, esperanzados en, en, en poder competir de, de buena manera. Eh, ojalá pasar la llave, eh, porque ya pasar la llave significa eh, disputar un nuevo partido que te puede dar la clasificación a la fase de grupos eh, y, en su defecto, a, a, a la fase eh, de grupos también de la, de la Sudamericana. Entonces, eh, es bastante interesante poder poder pasarlo, así que estamos mentalizados en eso, con Ronald Fuente y su cuerpo técnico ya lo, ya lo hemos hablado, eh, eso sería lo ideal y desde ya ellos están trabajando el partido.
6: En atención al tiempo, solamente confirmar la fecha de los partidos miércoles 23 de febrero, Audax, ante
10: estudiantes de la plata,
6: veintiuno a treinta horas en el estadio del Teniente de Rancagua, la vuelta el miércoles 2 de marzo a las veintiuno treinta horas también en La Plata, en el Estadio Jorge Luis Hirchi, hermoso estadio del Pincharrata. Por, eh, por cierto, el Everton recibirá a Monagas el martes 22 de febrero, diecinueve quince horas en el Sausalito de Viña del Mar, y será visitante ante el cuadro de, de Venezuela, el martes 1 de marzo a las diecinueve quince, en el estadio monumental de Maturín. Y por cierto, en cuanto a la Copa Sudamericana, ya lo decía bien Juan Pedro, Unión Española recibirá de Puerto Antofagasta a las 19.15 horas del jueves 10 de marzo en Santa Laura y será visitante ante el CDA a las 19.15 de momento en el Bicentenario Calvo Ibarcuñán. Y Ñublense será local ante la galera el martes 8 de marzo a las 21.30 en el Nelson Hoyasun Oy Arena de Chillán y... La visita ante la calera será a las 21.30 horas del martes 15 de marzo en Estadio. A definir, muchachos, no está confirmado el Estadio el horario lo de más de importante, la el horario
1: de Chile, Argentina, en Calama. ¿Cuál es el horario, mi estimado Laurencio?
6: 21.15 horas del 27 de enero y transmisión de Estadio en portales por cierto
1: Por cierto. Si, oye, Giovanni Castiglone, como siempre, un abrazo. Porque tenga una buena tarde, Giovanni Castiglone.
6: Igualmente,
8: Carlos. Lo que sí, no le creo mucho a las la, la declaraciones del presidente de Auta diciendo que quieren hacer una buena Copa
1: Libertadores Estadio. por algo eso fue el vitamina Así. Ah, eh, Camilo, buenas tardes que tenga una buena tarde, Camilo Barcelo. ¿eh?
7: Muy buenas tardes, Carlos, para todos. ¿eh?
1: Saluda a la señora del casino, si es tan gentil, ¿eh? De todas maneras. Perfecto, gracias, buenas tardes, Milo Freis. Mañana a la media si Dios no dispone de otra cosa, reporteros, periodistas, locutores, relatores, amigos y todo el mundo, hacemos de nuevo, si Dios quiere, Stadium Portales. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Llámame, chao.